0: Cuando el psicoterapeuta cierra la puerta del consultorio para empezar una sesión, también cierra una parte de sí mismo, dejando a un lado sus preocupaciones, sus sentimientos e intereses personales, tanto como sea posible. ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Olivares y soy psicólogo y psicoterapeuta en formación psicoanalítica.
1: Muchísimo gusto, mi nombre es Gerson Pulido, también soy psicólogo y psicoterapeuta en formación.
0: Pues les damos la bienvenida a este segundo episodio de este podcast, Intro Psicoterapia de Pueblo. Yo soy el monstruo que te habla.
1: Perfecto. Y bueno, pues ya saben, esto es nuestro segundo podcast. Y ahora sí vamos a hablar de lo que ocurre dentro del consultorio. No les vamos a hablar sobre la entrevista, no les vamos a hablar en este punto de cómo es que lo hacemos, cómo hablamos, pero sí vamos a hablar sobre lo que se siente. Sobre... Me gustaría tocar no solo los puntos del terapeuta Sino también lo que llegamos a sentir Nosotros cuando no somos los que van a dar la terapia Sino los que la vamos a recibir Oye,
0: oh, oh, eso está bien interesante A ver, ¿qué opinas de este primer, de este primer párrafo que, que leí? Que por cierto es... El autor es James Boy?
1: La primer... Eh, podríamos decir la primera parte Cuando se cierra la puerta Todos... Y es que como el ámbito de salud lo, lo pide. Vamos a tener esa privacidad Pero esa privacidad Donde nadie más sabe lo que ocurre Y es como ir a la madriguera del conejo Una vez que entra el conejo Y entra Alicia Solamente tanto el conejo y la querida y adorada Alicia Van a saber lo que ocurre ahí Las cosas se pueden hacer grandes, pequeñas distorsionar Y todo puede <risa> variar Pero justamente eso ocurre en la terapia Llega una transformación Y tienen que poner los dos
0: Si analizamos muy bien Esto que estás comentando Sí, sí ¿Qué sucede cuando llega una persona? Ya sea que haya una recepción, si es que acaso la hay, y si no, pues bueno, directo a la puerta, ¿no? Llega a la recepción, se sienta, espera a que su terapeuta o terapeuta, si es que su terapeuta lo reciba, y ahora sí, viene la magia. Pasa, por favor. ¿no? Ya cada quien tendrá su estilo, pero cerramos la puerta donde nos alejamos de todo... Todo, de toda la cuestión física externa, de todo lo social, de todos los medios, de todo lo que nos pueda estar distrayendo dentro de ese consultorio, cerramos la puerta y nos sentamos, o se acuesten en el caso de los, de los analistas ortodoxos.
1: Y es que te voy a decir por qué me sigue encantando esa primera parte, a puerta cerrada, a puerta cerrada, lo voy a decir tal cual, es una mentira cuando te dicen que el terapeuta, no debe verse movido, no de, las emociones no le deben de traicionar, debe de mantenerse ajeno y objetivo. Eso nunca ocurra. Por una sencillísima razón, las personas siempre vamos a tener cuestiones que van a afectar. Los psicólogos saben muy bien que todo va a afectarles. Aunque digan que no, y aunque se quieran poner como una roca y una pared que son inamovibles, <ríe> jamás van si a... Se quieren portar eso.
0: fríos, ¿no?
1: Se quieren portar fríos, pero... La carrera lo exige, tienen que ser empáticos Y en esa empatía siempre va oh.
0: a agarrar algo Vas a estar de acuerdo conmigo y ustedes que nos están escuchando Es algo que te enseñan en la carrera Te dicen que estando en sesión te tienes que olvidar de todo Como si fuera un dogma, ¿no? Entras con tu paciente, cierras puertas, cierras contacto de todo Cierras contacto de ti mismo y te enfocas 100% en la persona ¿Pero qué pasa con nosotros, la verdad? Viene una cuestión en la que muchos terapeutas experimentados y no experimentados Se hacen la pregunta en estas llamadas transferencias y contratransferencias
1: ¿Te acuerdas que en el podcast pasado hablamos que va a afectar el entorno y el medio? ¿Ocurre claro, lo mismo? Claro, claro, eh, Por ejemplo, el medio te va a afectar a ti como persona oh, Déjame, encuentra la palabra correcta Vamos a hablar de la relación terapéutica. La relación es de dos, es ir y venir. Y cuando te dicen no sientas, bueno, entonces ¿cómo quieres entablar una relación con tu paciente? Te dicen establece un sentido de rapor. ¿Y cómo lo quieres establecer si no hay una, un intercambio? Es como llegar a servirse a la mesa... Pero alguien tiene que poner los platos... Y alguien tiene que poner el alimento... Otro tiene que poner el cubierto... Y otro tiene que limpiar tantito... ¿Eh? Si no, no se puede trabajar... Y es lo mismo que ocurre... Pero esto, inclusive respetando todos los modelos... Vamos a entender esto que va a cambiar... El ejemplo más claro... Nos dicen, no le pongas etiqueta a las personas... Pero lo primero que tienen muchos modelos a, es... Vamos a recibir al paciente. Paciente en sí ya es una etiqueta. Claro, claro. También te dicen, oye, no tienes que dejar que las emociones te muevan. Pero lo que poníamos al principio, las emociones para establecer un rapor, vas a tener que dejar que entren siquiera para conocerlas.
0: Y empiezan a. Que son dos términos que no entendemos muy fácil, eh? déjame decirte que el terapeuta debe justamente sentir, y digo debe con esa palabra, debe ¿por qué? porque las emociones van a estar jugando en todo momento durante el proceso en una sesión, en una entrevista en una orientación en una consejería siempre va a haber emociones sí o si sí, no eres un robot que estás ahí del otro lado entonces también nos hablan del rapor que llegues con tu paciente o oh, con tu analizante o con tu consultante. ¿Qué más hay? Visitante. Visitante, cliente, dependiendo, dependiendo la orientación, ¿no? Y nos ponemos ahora sí. Vamos a generar rapport ¿Qué es esto? Nuestra alianza de trabajo, ¿no? Que tú confíes en mí y que yo confíe en ti. Pero nos vamos a una, meter a unas cuestiones que el mismo Jalón eh, pone o que muchos humanistas ponen.
1: Uh, hablando de... Él.
0: Sí, ok. Vamos a generar alianzas. Pero si con una persona de tu, de tu medio, un amigo, un familiar, le pides confianza, ¿cómo generamos esa confianza? Pues platicando, siendo honestos, o mintiéndonos, pero ambos sabiendo que estamos mintiendo. Aquí, ¿cómo somos capaces de pedirle a una persona en el consultorio que confíes en mí, en esta posición de yo te superentiendo, cuando en realidad ni siquiera estoy siendo humano contigo?
1: Voy a regresar a puerta cerrada. ¿Vamos a ser confidentes? ¿Me vas a contar tus secretos más oscuros? ¿Aquí a puerta cerrada me vas a decir realmente lo que te está doliendo? Estamos hablando de temas mayores Que se supone deben de ocurrir a es, puerta cerrada Esa sería
0: la persona muy ideal, ¿no? Que todos quisieran tener en su consultorio Que llegue y te plante todo Con, con extrema conciencia Así me sonaste
1: Pero no pasa Pero Ok, vamos a hablar nuevamente de la relación a puerta cerrada se supone que la relación a puerta cerrada, el paciente debe ser muy sincero y el terapeuta debe responder a esa sinceridad. ¿De verdad los terapeutas al ponerse en esta posición de científicos objetivos como rocas son sinceros? ¿De verdad pueden plantear una empatía al ver que el paciente se les está desmoronando y que pongan una actitud de apretarse la corbata y decir Muy bien, lo que estás teniendo es una catarsis. No, no puede ser así Y es más, los, los mismos terapeutas te van a decir No, no es así, tiene que haber un contacto Y es ese contacto a puerta cerrada Que a muchos terapeutas les da miedo Y que a muchos sí, pacientes sí, sí. dicen Oye, es que yo vengo por un abrazo, una apapacho mínimo Una palmadita de, está bien, ya pasó todo Y no hay, en muchas ocasiones Es llegar al consultorio a puerta cerrada No parece consultorio Parece que van a exponer tu cuerpo en autopsia fría y gélida Bien, diría todavía si
0: estuvieras muerto y fuera como tal eso, la, la autopsia, ¿no? En este caso, eh, la cuestión aquí es de que vas a un interrogatorio policíaco, pues como si fueras a la fiscalía, te sientan y cometiste un crimen y el crimen por vivir, por haber cometido algo, algo.
1: Y para ese interrogatorio de la fiscalía te hará que cuando no debería claro de ser así. Sí. La ah, vez pasada lo vamos a hacer bien una entrevista Y Justamente, y entra en este punto Aún cuando a nosotros nos toca ir a recibir la terapia En muchas ocasiones, y la ha vivido muchísimos psicólogos Es que se les olvida que van a recibir y no a dar Y a puerta ah. cerrada tienen unos encuentros con sus terapeutas Que igual ocurren. No sé que es un nivel diferente Pero cuando van a pedir asesoría porque los terapeutas deben de tomar terapia y si eres terapeuta y no estás tomando terapia, ¿a qué le tienes miedo?
0: Aguas. Regresaré
1: al punto inicial. <ríe> <ríe> Sigue siendo la misma relación a puerta cerrada. Y el terapeuta, ahora sí, mm, se me olvidó qué modelo es este en el que tú vas a responder de la misma manera y tus pacientes van a responder de la misma manera en que lo haces tú, porque algo así ocurre en la educación. Existen por ahí unas investigaciones de las neuronas espejo que no tienen que hablar, lo tienen que hacer hechos y actos para okay, que sí, sí, sí. las personas que tengan enfrente también tomen esto. Tiene que ver mucho con la empatía. Así que si tú como terapeuta no te puedes abrir con otro terapeuta, ¿cómo esperas que tu paciente se abra contigo? Y son cuestiones que ocurren a puerta cerrada. Estamos aquí. En, en, mis,
0: primero, en mis primeros años de práctica me recordaste algo de fundamental que en aquellos momentos la, la, los supervisores sí nos explicaban manuales, este procesos eh, muy burocráticos, institucionalizados, muy bonitos, era excelente, pero saliendo de atender a esa persona ya venía, ok, ¿cómo te fue? ¿qué sentiste? ¿qué viviste? Y es como de, eh, bueno, hice esto y esto y esto, ¿no? Y nos pasaba a muchos en ese momento. Sí, pero ¿qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿No? Pues quién sabe, ¿no? Porque nos olvidamos justamente de esa parte eh, de poder. Al final de cuentas, son posiciones de poder que los terapeutas, en ese sentido, estamos muy inmersos. Hay eh, Hayley, por ahí nuevamente, la, la vez pasada mencioné a Minuchin lo voy a volver a mencionar. Nuevamente en estas posiciones, de sí, hablamos de la conducta verbal, la no verbal, vamos a invitar, te, te estoy invitando a mi espacio como terapeuta a que platiquemos acerca de ti, te estoy invitando a un espacio, a el espacio o solo es pues bueno necesito dinero y siéntate y te escucho media hora, no una hora, 40 minutos y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo, y en serio estoy generalizando esto porque no solo me lo he encontrado en mi región, ha, ha habido otros terapeutas que me han platicado que se encuentran también con estas posiciones, de sí. cómo te siento, y es la pregunta de muchos estudiantes, pero es que cómo lo siento.
1: Mira, me voy a ir un rollo un poquito más existencial, o humanista, como lo quieran ver, o lo quieran escuchar en el caso de los que escuchan y disfrutan este podcast, en muchas ocasiones no se trata ya de pensarlo, ya tienes la teoría, ya, ya digeriste ese libro, tu supervisor ya te dijo dónde, cuándo y cómo, pero en el momento de estar frente a tu paciente, deja de pensar que te está removiendo las entrañas. No vas a dejar obviamente que esta sensación te invada porque tienes que reconocer cuando es, cuando es tuyo y cuando es del paciente, pero sí tienes que digerirla y decir, ah, ok, esto no es mío, esto es de mi paciente, pero ¿por qué me está transmitiendo, por ejemplo, toda esta ansiedad? ¿Por qué me está transmitiendo todo este miedo? Algo muy común, que ahorita que mencionaste es, quiero tomar ese punto antes de que se me escape <risa> este venga, lenguaje venga. no verbal. ¿Cómo? Es más, a puerta cerrada y me voy a quedar con esa frase, ¿cómo se tiene que sentar el terapeuta? Todos los que han cursado psicología han escuchado alguna vez que les han dicho, te sientas atrás del escritorio, o te tienes que sentar en una silla delante Andale. de tu cliente paciente. O tienes que hacer un espacio tan ameno para ti, que lo disfrute tu paciente. Pero cuando vas y te sientas, y cruzas las piernas, y haces el puño en el mentón, y te sientes como la obra del pensador. A la, a la freudiana o a la lacaniana, saco mi puro. O te acomodas como el gurú que todo lo sabe oh. Y te pones en una Lo que acabas de mencionar una posición de poder Como que si de verdad te la supieras de todas Todas, eres Juan Camanelli Como el si realmente nos la, la creyéramos ¿no? Como que si de verdad fueras Un todopoderoso omnisciente Que ya sabes resolver Todos los problemas y dilemas de tu paciente O cliente, la verdad es que no es cierto sí. ahí Estás
0: dando puntos Súper importantes Sería bueno que vamos a hacer, creo que me, me acabas de convencer, vamos a hacer un episodio de, de, de que hay en el consultorio de un terapeuta. Híjole, es un tema bien, bien bonito. Pero regresando a, a, esa, a, a esa cuestión. Hablabas hace ratito de las neuronas espejo, dijimos de lo no verbal. Cuando estamos ya de este lado de la puerta, vamos a hablar... Y lo dijiste muy bien De una confidencialidad Que muy raramente uno le puede pedir Hasta el mejor amigo o al ser más cercano Donde ni siquiera el ser querido O a ese ser más cercano A veces tiene acceso A esas memorias a, esos, a esas sensaciones Y que tú como terapeuta Bajo estas posiciones O de mucho poder O de nada de poder Aquí ya lo dejaré a cada quien en su propia práctica, en su experiencia si sí va a surgir algo una dinámica que el mismo Lacan y que incluso ni siquiera Lacan, Ferenc y Jung ya empezaban a experimentar con esas relaciones por ahí de los inicios de la, de la, de la psicoterapia de te escucho media hora y tú me escuchas media hora suena se descartó por, por el círculo freudiano pero bueno, volvemos a esta, a esta postura ¿quién viene a escuchar a quién? quién viene a, a, a generar esa confidencia, confidencialidad, quién viene a hablar, muchos dicen que el terapeuta es el que habla sin hablar, y otros que el paciente habla hablando,
1: mira sin complicártela tanto de irnos a Jung y el círculo psicoanalítico, datos curiosos, somos, vale la pena para implementar esto, pero vayámonos con lo simple, ya Rogers hablaba de la relación bueno, inclusive ahorita que mencionaste Sairving Yaron también habla de la relación la Gestalt habla de la relación dentro del consultorio y todos van a hablar de que hay algo moviéndose entre terapeuta, cliente o paciente así que estas cuestiones que presentábamos al inicio de que hay que mantenernos objetivos, serios, una pared inamovible no aplican pero han querido y digo no estoy en contra eh, poner una posición tan científica que han querido moldear a un psicólogo que sea eh, duro, era eh, que sea de repente inaccesible emocionalmente, con en ocasiones ah, el paciente lo que está buscando es una relación de ayuda. Aclaro, relación de ayuda es lo que buscan muchos pacientes muchos pacientes no llegan contigo porque quedan una cátedra de por qué se siente ansioso, el paciente ya sabe que algo no está bien dentro de sí y hay muchos terapeutas que se quieren acomodar en esta posición donde se siente toda poderosa y les digan, oh claro, tú te sientes ansioso porque no has logrado resolver las situaciones en casa con tu esposa y por lo tanto lo reflejas con tus hijos porque sabes que tu esposa te va a golpear, eso el paciente no le interesa en ese momento el paciente oh, quiere en tu caso ya no sabe. Sí, igual ya lo sabe, pero necesita orientación Necesita una relación Que lo oriente, que le ayude sí, en, muchas, sí. en muchas ocasiones Y algunos modelos Te lo van a decir, en ocasiones solo quiere acompañamiento No necesita la cátedra Que sacaste de tu libro No necesita la cátedra Que vayas a sacar De todo un modelo que vayas a querer implementar Necesita Una persona que lo acompañe Que esté ahí No simple. Mira, es muy sencillo Decías a un amigo, ok, de repente es tan simple hablar con un terapeuta que está callado, da lo mismo que se sienten a orar a Dios. Total, ni el terapeuta ni Dios le van a responder. Uy, una fuerte crítica
0: al psicoanálisis ortodoxo. Una muy fuerte crítica. Sí, real, verdadera.
1: Que de hecho ahorita me acabas de prender el foquito. Y el psicoanalista no les va a tirar, no es tirar no es tirarle hate pero en muchas ocasiones sabemos que el psicoanalista se enorgullece. Después de tantas sesiones, darle un diagnóstico. Ah, tú te sientes así porque en tu etapa anal pasó esto y esto y esto y se ligó con esto. Y en la Biblia, en el ámbito religioso, católico, cristiano, testigo de Jehová te van a decir es que estás así porque la Biblia dice que posiblemente tuviste hasta el pecado y por lo tanto estás así porque hiciste esto. Oh,
0: otro dato curioso, miren, la Biblia también diagnostica.
1: Sí, la Biblia te va a decir, inclusive. ¿eh? algo que ocurre en terapia es de es muy gracioso ahora le to, ya toquemos psicoanalítico ahora vamos a este ámbito gestáltico el terapeuta gestal tampoco la libra cuando hace esta técnica de la silla vacía por excelencia con, comunícate con tu papá y tu mamá después de todo un trabajo de imaginación y el paciente cuando no lo dirigen bien a puerta cerrada, da lo mismo a que vea la silla vacía, que se ponga a orar y le diga Dios por favor dile a mi papá o dile a mi mamá que hice esto y que me disculpe ¿Y por qué pasa esto? Es muy simple, el terapeuta no supo llevar la relación no supo dirigir bien al paciente, o no supo, ya no le quitamos la palabra dirigir, ya no supo encaminar al paciente, porque el terapeuta no lo va a curar. O orientar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, 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 en, 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 en esto que estás comentando, lo que decíamos de igual modo en el podcast pasado, podremos tener la super técnica curadora del mundo, al estilo película perfume, si no la han visto véanla, está muy buena donde no, no, Bueno, sí mataba, pero eh, me recordaste como a, a, a esta superesencia, vayámonos a la esencia, de hacer feliz a todo el mundo con el puro arte de presentarte. Hubo cuestiones en la Ciudad de México donde terapeutas, o supuestos terapeutas, se presentaban bajo este lineamiento del ser superpoderoso que te va a curar y tiene la solución de tu vida que suena más coaching de, otros, de otras cuestiones muy eh, preocupantes pero bueno, no nos vamos a meter a esa cuestión lo que quería llegar, la frase que en las, en las escuelas, en las universidades nos enseñan a aislarnos emocionalmente y es algo que en sesión sí nos da mucho miedo nos da mucho miedo y nuevamente me voy a meter a las generalizaciones porque incluso cuando he supervisado a los estudiantes también viene esto la pregunta que te decía, pero es que ¿cómo siento? ¿No? ¿Cómo siento? Ya leí en el libro cómo sentir, pero no me puedo sentir y no sé cómo se siente el otro. Y eso es algo que si nos vamos al tema de hoy, de hoy el aislamiento psíquico. James Goy eh, nos va a comentar que a mayor aislamiento en este sentido, a mayor aislamiento de pensamiento del terapeuta, mayor vacío va a sentir, mayor ansiedad va a sentir. Porque ve a 5, 8, 10 personas al día y se va a cansar, Va a sentir emociones o de plano no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor le interese cobrar. Que esa también es una fuerte crítica en muchos terapeutas mexicanos. Sí. Y ese aislamiento, esas sensaciones de vacío, incluso por no entender a la persona que está frente a ti. Por no entenderte a ti mismo, por sobre lo que estás escuchando y hablando mientras te hablan. Eso va a generar un vacío enorme Y la duda ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? O creo que sí porque pues, sigue aquí mi, mi paciente, mi analizante, mi cliente
1: No sé, ha ido algo debo estar haciendo bien? Le acabas de dar Un clavo súper importante Que ocurre dentro del consultorio Y que ahorita lo voy a utilizar Pero sí perfecto a, Al tema de esto, psicoterapia de barrio No sé lo que siento De verdad Hemos encontrado, y es muy normal Encontrar en las personas que te digan Es que no sé qué es lo que siento, pero siento algo Y cuando el terapeuta Se le ocurre andar ese camino <risa> No sé lo que siento Yo le diría, amigo mío este, Aparte tu dinerito Ya tienes que ir a que te supervisen Porque si no sabes qué estás sintiendo ¿Cómo vas a detectar lo que te transmite el otro? Eso es sí. por un lado. Y ahora, vamos, ya que lo aterrizo bien Para aterrizarlo a Aquí de barrio, psicólogos, este... ¿Cómo decírselos de manera dulce y agradable y no sonar tan grosero? No puedes estar 100% seguro de que estás haciendo tu chamba perfecta Porque si estás 100% seguro, posiblemente ya la estás empezando a regar y no lo quieres reconocer
0: Hijo del famoso narcisismo un pecado, un, un pecado del terapeuta y del psicólogo. Creo que el psicólogo en general. El psicólogo, el psicólogo en, general, en general, sí, el psicólogo en general. No, pero te parece si vamos a nuestro primer corte? Jalo. A nuestro único corte, de hecho, sí. <risa> 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 ok, regresamos en unos minutos más. monstruo que te habla intro psicoterapia del pueblo regresamos des después de esta pequeña pausa que para ustedes fue corta pero créanme ya hasta fuimos a comer <risas> terminamos en que cuando no estamos 100% seguros algo sucedía podrías saber ya, decirnos, completarnos la idea
1: nos quedamos sí. en la cuestión de la de cuando estamos 100% seguros de que estamos haciendo la chamba perfecta es ahí cuando ya hay problema. ¿Por qué? Si tú tienes la idea, y es el ejemplo que les ponía hace minutos, si creen que ya pueden hacerlo todo, porque son Juan Camané y se saben de todas a todas, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque dentro del consultorio nadie sabe qué estás haciendo, pero tú crees estarlo haciendo bien, tú crees que vas a poder atender cualquier situación, es ahí cuando estás empezando a ignorar. Una de las primeras cuestiones que como psicoterapeutas tenemos que tener casi casi grabados con sangre, tenemos que seguirnos preparando todos los días, porque todos los días la sociedad sigue cambiando, se sigue desarrollando, es por ello que no puedes quedarte estancado de, yo ya tomé este curso, tomé este otro, y yo creo que con eso la tengo, y voy a atender a 10, y siniestra, y todos mis pacientes me van a funcionar, porque yo soy Juan Camari, ya me estás regando, te estás cerrando al hecho de que algo podría aparecer de nuevo ante ti. Y es que
0: ¿sabes cuál es la, la cuestión, Gerson? La postura de que uno sabe todo o por lo menos está completamente seguro de algo. Y es, y es oh, ¿cómo decirlo? Algo que proviene directamente desde la filosofía y que la ciencia está tratando de atacar en este momento. En las verdades absolutas. La preparación sí es súper es importante y si nos regresamos nuevamente a esta parte del aislamiento psíquico de ya el, el terapeuta, no necesariamente con su paciente, sino en esos pequeños momentos de espera, ¿qué hacemos? Sacamos un libro y leemos, jugamos con nuestro celular... ¿Estamos tomando un curso incluso viendo una transmisión en vivo?
1: No, sí, claro, por supuesto, todo. No conozco terapeuta alguno que no esté estudiando entre paciente y paciente. <risa> eh,
0: te contaré por ahí eh, un saludo a aquel que sabe de quién es y que a lo mejor en un futuro nos va a escuchar. Eh, sé que la Call of Duty Mobile, entre paciente y paciente. Y bueno, también es una forma de... De relajar, porque ese aislamiento es estando solo mientras esperas, pues es un tiempo óptimo. Para muchos que no saben estar solos, es un terror, pero el terapeuta vive
1: solo. Híjole, influencia, influencia del terapeuta y su soledad. Es cierto... Ya dejaremos para después qué onda con el consultor y cómo debería de ser. Pero hablando sobre esta cuestión que pone de esperar, esperar y esperar. Eh, voy a tomar uno de los filósofos más hippies que existen en la historia. El filósofo Jesus Christ o Jesús, como lo quieras manejar. <risa> Digo, no lo veo como religión en este momento, lo voy a poner como una cuestión más filosófica. Funda toda una escuela donde habla sobre el alma el amor y todo ello pero sí le deja algo muy claro a sus alumnos si lo tomamos como escuela ¿eh? id y predicar id y pescar y algo que he notado que muchos terapeutas hacen es quedarse sentados en su consultorio pasar uno que otra vez su número pero no salen a ver qué onda con lo que hay afuera prácticamente salen de la universidad buscan trabajo obtienen su consultorio y ahora esperan que todo mundo llegue a su consultorio Y si tienen suerte Alguien más les promociona Uy. Pero ya no salen a <ríe> explorar Porque prácticamente ocurre también ese problema Se encasillan tanto dentro del consultorio Que ya no salen a ver qué es lo Oye, que está ocurriendo pausa,
0: pausa, antes de que continúes con esa idea ¿Sabes de qué me acabo de acordar? De una famosa frase Que nos repetían por lo menos En la universidad No sé si en las demás, pero en esta sí De que uno de, una de las grandes aspiraciones De los psicólogos Que se están orientando a la clínica Es que piensan que van a salir Y van a ver directamente su consultorio <risa> Y resulta que terminan Dando clases
1: <risa> okay.
0: eh, Parece burla, parece chiste Amigos no sé.
1: Que no está mal No, no,
0: no, pero es que mira, es una realidad Estamos hablando de una realidad En donde justo esa preparación que comentas, Justo esa idea, esa ilusión de que ya sabemos de que, o no sabemos, pero nos seguimos capacitando, sí. nos va acomodando la vida y la propia práctica en, nuestro, en nuestra propia posición. Pero continúa con la idea que estamos me, me
1: agrada esa idea, sé que es un chiste, eh, chiste rápido, sabemos que en Argentina hasta los taxistas tienen preparación psicoanalítica, <risa> perdón Scoopy, pero bueno, o sea ya entenderás que ya de repente todos ya te dicen, no, debe, debe, tal vez tengas depresión, debes de ir a terapia si sí, da ah, caray, ya te sabes el DSM, no, pero veo que andas muy decaído, no quieres comer te, te encierras demasiado y les dices, bueno no está mal, pero como que algo no cuadra <risa> Porque pasa Ok, regresando a qué es lo que ocurre Cuando el psicoterapeuta se encierra Dentro del consultorio Una de las cuestiones que he notado Y digo, puede que sea Que no, hay, no nos dedicamos muchísimo A leer, pero es esta cuestión De que seguimos preparándonos Con libros que fueron escritos hace más de 50 años Y está bien, y es válido Y la, la teoría aplica, pero ya no aplica solo en el libro, también tienes que Aplicarla en el exterior eh, yo encontraba dos filosofías De docentes por así decirlo La primera decía Tú solamente eres terapeuta en tu consultorio Y afuera eres una persona común y corriente Ay, Y no, había no, no, otros no, no, docentes no sé. Que decían eres Una vez que has entendido esta ciencia Nunca dejas de ser terapeuta Nunca dejas de estar percibiendo Cómo es el mundo Y en estas dos cuestiones Digo, si nos quedamos con la primera Muy bien Dentro de consultorio eres una persona profesional y Déjase afuera eres... con mi
0: puro Para, para, <risa> para entrar en, ese, en esa buena crítica Ese buen análisis Por cierto no fue muy era metafórico
1: Sí claro, yo le creo Ya están saliendo los lapsus y Hablando de tiradas <risa> psicoanalíticas <risa> Ok eh, Y nos quedamos en esta posición De que sabes qué yo solamente voy a ejercer De terapeuta dentro de mi consultorio Y afuera soy una persona posiblemente poco funcional sí, en sociedad siento. y dices bueno está bien si te funciona adelante pero qué vas a hacer cuando de repente te tocas a tu paciente en el mismo círculo vicioso en el que te encuentras tú porque por ejemplo te pueden llegar por alcoholismo y te los encuentras en el bar y dices este bien ebrio no no recuerda nos vemos la otra semana y ahora también aplica la contraria Eres terapeuta en el consultorio, eres terapeuta afuera Y andas ahí por el mundo Uy, creo que eso está bien enfermo, ¿no? Este Do, enfermo. Dos,
0: dos posturas filosóficas Que van a alimentar este aislamiento psíquico Si sí, para entrar a esta siguiente idea eh, Expliquemos tú que te gustan tanto las palabras y las etimologías ¿Qué podremos tomar como aislamiento? Palabra así seca y brota, aislamiento ¿Aislamiento?
1: Podemos ponerlo... Podríamos
0: decir como aspecto muy social, no hay interacción, no hay contacto con alguien o con algo
1: Quedémonos con la palabra mismo aislar, aislar. pongámosle a isla okay. que vives en tu propia islita Excelente. no aceptes conexión de mar de mar, bueno de los demás porque una isla es prácticamente una extensión de tierra que no tiene contacto con okay, nada
0: más. Okay, perfecto, ahí me, me encantó y psicológico pues ya diste la etimología de la vez pasada, ¿no? Uh -huh. O una breve
1: definición. Que prácticamente era el entendimiento y comprensión. Me agrada esta cuestión porque ya me estoy imaginando una isla donde te encierras como psicólogo, ah, 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 tienes está, está, tus está. propias reglas. Perfecto. Nada va, puede perfecto. ser diferente. <risa>
0: vamos bien, vamos bien. Entonces, si ya, ya nos viene a la, a la cabeza a la mente, este, este, este pequeño ser en aquella islita de total aislamiento al lado del mar con algunos otros seres que lo acompañan va a venir esta cuestión de que postura 1 comentas, eres psicoterapeuta únicamente en tus cuatro paredes sales de ahí y te conviertes en una persona como si fuera una, una super transformación al estilo Kafka al estilo
1: Sailor
0: me gusta más. Ok, para no perder lo, lo fashion, el estilo. ¿no? <risa> dos, lo comentas muy bien, eres en todos lados y en todo momento psicoterapeuta. Como filosofía y si lo vemos desde un ámbito muy filosófico, una idea más allá de los dogmas, para muchos el ser psicólogo o psicoterapeuta en todo momento es uno de los errores más grandes que podemos cometer porque entonces nuestro pensamiento va a girar en todo momento a análisis de personalidad, conducta, emociones y en qué momento entonces nos podremos realmente acercar con el otro. ¿no? Y esto va a provocar un profundo vacío, lo que hablábamos en el segmento pasado, no un profundo vacío en el terapeuta porque no deja de dar giros en su propio papel que puede tornarse enfermizo o psicotizante. Postura 2, que también para muchos puede ser válida y otro, para otros tantos no, te quedas en el consultorio súper profesional, excelente, bien preparado o no preparado, pero ahí si sí eres terapeuta, te pones la capa, sales y te conviertes ahora sí en esa persona que es capaz de interaccionar o no, ¿no? como lo dijiste tú, muchos se sabe eh, de manera empírica que tienen muchísimas fallas como personas. Y que en consultorio las explicamos o las explican a la
1: perfección. ¿Sabes por qué al inicio comparaba esta cuestión que ponías del texto con Alicia y el conejo? Supongamos que el terapeuta tiene la figura del conejo. Alicia son los pacientes, clientes, acompañantes o visitantes. Alicia obviamente tiene todo un desarrollo a lo largo de la historia que la hace de alguna manera conocerse a sí misma. El conejo nada más funcionó como guía. ¿Te has detenido a pensar que el conejo iba corriendo porque se le iba tarde? El conejo iba con sus propias broncas buscando dónde llegar porque se le hacía tarde. Siempre se le hacía tarde. Y es que lo voy a relacionar con esto que acabas de mencionar. Estar en cualquiera de estas dos islas. Ambas es cerrarse la puerta de manera personal. Y cuando esto... Y esto de ley... Bueno, no de ley. Esto... Te va a afectar en consulta, ¿por qué? Si te mantienes en cualquiera de las dos, si las vamos a poner que cada uno está en el polo sur y la otra está en el polo norte, ambas cuestiones te van a enfermar, ambas cuestiones de alguna u otra manera van a afectar a alguna sección de tu vida, porque no puedes estar cambiando a que tienes máscaras, no puedes andar este, jugando a que... Eh, de noche eres Sailor Moon y, de la, y por la tarde ya eres. Doctor House. Doctor House, porque sabemos que eso puede llegar a una incongruencia. Sí, sí, sí. Y tampoco te la puedes pasar todo el día este con el visor de. DCM ¿sí? en la cara. Ajá, porque vas a decir, oye, este el que va conduciendo allá adelante tiene rasgos este psicopáticos, el de allá tiene rasgos de trastorno espectro artista, y, y no vas a disfrutar la vida. Yo diría, bueno al menos esta es mi propuesta este, Aceptar que de repente no podemos ser ni el conejo blanco Ni Alicia De repente sí tenemos que aceptar que vamos a ser los eh, ¿Recuerdas el sombrerero loco? El sombrerero loco era una cuestión que simplemente está ahí para acompañar En las películas siempre le ponen Yo la pongo en... mejor,
0: ni siquiera un personaje en específico ser el portal, ser esa puerta O sea, el árbol
1: Mucho simbolismo okay. Puedes ser el árbol que da la entrada <risas> Al otro mundo Y como árbol dar tus frutos Pero yo lo repito Terapeutas O bueno, de psicólogo a psicólogo Puedes casarte Con la teoría que tú quieras eh, No la quieras Vivir la teoría el 100% del tiempo Tienes que Darte un espacio para vivir tu persona, vivir tus emociones no tienes que estar cambiando, tienes que hallar esta congruencia, y si nos quedamos con el árbol, el árbol conectaba ambos mundos
0: exactamente. así
1: que puedes esta cuestión de equilibrar la persona responsable que eres en consultorio, pero también darle rienda suelta a tus impulsos pero también reconocer que tus emociones van a afectar y si retomamos todos los puntos hablados, reconoces que tus emociones pueden ser movidas por el paciente. Tienes que reconocer que no puedes quedarte estático, que no importa tu modelo terapéutico, forzosamente va a existir una relación y no por ello te vas a clavar a ser el terapeuta, pero tampoco te vas a clavar a ser la persona que puede ser este, movida por los placeres, pulsiones o malos este, condicionamientos.
0: Aquí, aquí sí podemos... Mmm, mmm. No sé si sea muy adecuado, pero esto que acabas de decir alimenta dos puntos. Uno del primero que mencionábamos al inicio, de generar estas máscaras, ¿no? de, de incluso de tener estos tiempos libres entre consultas, esperar y seguir siendo el psicólogo o pasar a ser esa persona que ya está viendo su celular y está interactuando y chateando y al final sigue siendo otra máscara. ¿no? otra máscara dentro de ya el espacio, como les digo en otro episodio hablaremos del espacio y la otra eh, nos meteríamos incluso ya cuestiones legales, cuestiones éticas, ya de la propia ética de si sí estará muy interesante tu, tu teoría, tu modelo teórico, tu esquema referencial pero aquí hay lineamientos, ciertos lineamientos que te van a impedir ejercer esas máscaras que el psicoanálisis como lo habíamos dicho la, vez, la, 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 la ocasión pasada se encargó de mostrar las máscaras más perversas el conductismo se encargó de mostrar las más crueles y con el humanismo después de la guerra las más incluso bondadosas ¿no? cada, una, cada una de nuestras máscaras, cada una de las posturas creo que esto sí lo podremos dejar muy abierto ¿no? a la opinión y experiencia de cada quien a sus marcos referenciales ¿quién es adentro y quién es afuera? Sería muy arriesgado si nos atrevemos a decir, si no eres esto, estás mal acá afuera. Y si no, está, si no haces esto afuera, estás mal acá adentro. Pero si, si, si te das cuenta, seguimos bajo la postura de ese aislamiento psíquico. Porque incluso adentro, puede que a lo mejor lo que decías tú, no estás expresando toda toda tu basura emocional, todo, todo ese basurero emocional que sabemos que trae que trae cada quien pero si sí vas a sentir algo y aún así a pesar de la transferencia o la transferencia y más nombres que se llaman en cada teoría aún así sigue habiendo una limitante donde no puedes expresar del todo lleno ese mega monstruo que va a salir o que puede expresarse directamente con el paciente
1: lo pondré de una forma en la que nos dicen todos en clase Lo dicen los colegas Lo dice todo mundo Como terapeuta no puedes ser prejuicioso Le voy a poner un rollo un poquito Pues pongamos, bueno no me voy a exaltar mucho ¿okay? eh, Tu hombre, terapeuta Recibes a un cliente paciente Que viene violentado por su esposa Muchos ahorita yo sé que van a ser una sonrisa o van a poner cara de sorpresa, pero puede pasar. Y si entra tu prejuicio de cómo puede ser posible que te dejes golpear, de entrada ya sabemos que eso va a afectar la terapia. Sí. Pero supongamos que ese mismo prejuicio lo tienes afuera. ¿Eso lo vuelve válido? No, por supuesto que no. ¿eh? Lo mismo tendría que ocurrir. La Aquí no
0: aplica negativo con negativo, da positivo. ¿no?
1: Así que, si lo vemos de manera lógica, zafándome todo el discurso humanístico, cuchero, como lo quieras definir, que la aventé hace unos minutitos, se supone que lo que tú estudiaste, para lo que te preparaste 3, 4, 5, 10 años, es para hacernos más funcionables en sociedad, ¿ok? Sí, por supuesto. Se supone que a través de esta carrera tú ya comprendes que el mundo no es ni bueno ni malo, es funcional o no funcional, enfermo, sano, bla, bla, bla. Si te encuentras a un paciente que te llegue por diferencias, este, diferente orientación sexual, no puedes ser prejuiciosa ahí y en teoría afuera tampoco. No es como que te tengas que cambiar la máscara y es ahí donde te digo, los prejuicios es un perfecto puente para explicar esto. ¿Por qué te dicen no seas prejuicioso? No, espérate, de entrada se supone que no deberías ya ser una persona prejuiciosa porque comprendes que los prejuicios alteran la percepción de las personas juzgándolas y posiblemente de manera errónea.
0: Aquí nos podemos meter también a otra fuerte crítica de que justo estas palabras que estás diciendo dentro del gremio sabemos que tienen un poder inmenso. ¿Por qué? Porque es válido en cada proceso psicoterapéutico. La cuestión aquí es que eso también puede alimentar de manera social a eso que no debes hacer A eso que te dicen, ah, es que eres psicólogo y no debiste hacer eso, ¿por qué piensas eso? En ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado Y ustedes que nos están escuchando, se han enfrentado a estos dichos Donde hay que evitar prejuicios, pero ¿qué crees? Se te salió a lo mejor ahorita que, que estamos en el mes del de lo gay, ¿no? Uh -huh. Resultó que a lo mejor le mentaste o le recordaste a su mamá a alguien en la calle por tener alguna orientación sexual, ¿no? Y viene el dicho: ¿es que por qué piensas así? Eres psicólogo, eres psicóloga, ¿no? Entonces, nuevamente, en esta postura del aislar, también la misma sociedad aísla al propio terapeuta, ¿no? Me, me encanta tu referencia hace un momento: aislar, aísla, isla como tal, y. Es, es, es una, una cuestión muy diádica De puede ser o no ser Y te va a tragar Como terapeuta te va a tragar
1: <risas> Amigos, huyan al existencialismo Sabemos que aquí no se trata Oye, de pensar no no Yo les digo huyan, por favor huyan al existencialismo Ocupamos un poco de este, Comprensión que el mundo es horrible Y miserable No, no es cierto A final de cuentas retomo este punto eh, Sí, es cierto eh, desafortunadamente Ya sin darle tantas vueltas a esto eh, Ser terapeuta Conlleva cuestiones muy complicadas Porque El terapeuta mete las manos Donde no debería Y cuando solo se trata de acompañar Bueno, está bien Pero al, después de leer tanta teoría Estudios científicos Entender la orientación de muchísimas corrientes La primer persona Afectada al comprender esa información Es el terapeuta la tiene que digerir para cuando llegue al consultorio Mínimo diga, ah, pues más o menos Esta cuestión va por aquí, no sé, todo seguro Pero sigamos en sesiones Y esta teoría Y todo este bagaje Aunque yo diga que lo podemos olvidar Realmente nunca lo dejamos Nunca podemos quitarnos de la cabeza El hecho de Los peores chistes psicoanalíticos Que es el, ve a ver a tu edipo Nunca podemos quitarnos De la cabeza eh, estos, como, estos condicionamientos negativos que puedes tener. Eh, no te puedes quitar de la cabeza Este figura a fondo de lo que debo ser en sociedad. No te puedes quitar de la cabeza el, Ya sabes cómo maneja el sistema familiar y por lo tanto no puedes ignorar lo que estás viendo en tu propia casa. No importa qué corriente agarres, esto va a afectar tanto en tu consultorio. Como en tu vida personal Una
0: conclusión muy buena, muy acertada En todo sentido Y muy oportuna Ya para ir cerrando este podcast Ya casi ya estamos sobre tiempo Nuevamente El aislamiento psíquico eh, Querido Gerson Querido público Puede provocar ansiedad, desesperación Depresión, puede ser psicotizante Si sí, no, va a depender Muchísimo eh, en todo caso de la posición en la que te quieras colocar aquí como les repetimos no hay un bueno ni un malo, ni un si está bien o no está bien eh, esto ya es una cuestión que tú vas a adquirir en tu experiencia en tu esquema teórico en tus supervisiones en tu propia terapia e ir encontrando ese camino que no está escrito excepto los libritos que ya dijimos del metro que esos no funcionan
1: por favor y por último y si quiero aclararles si sienten que las ideas son dispersas, no son dispersas. La situación es que, al estar lanzando esto a todo el gremio de psicología, no nos cerramos a una sola postura, no nos cerramos a, una sola, eh, podríamos, a un solo enfoque de psicoterapia. Estamos abiertos a hablar de todos. De hecho, ya escucharán que, bueno, ya escucharon mis últimos ejemplos, fue de diferentes corrientes. Si queremos mantener eso, no nos vamos a cerrar a tirarle pedradas a los psicoanalistas y luego a los humanistas. No es la idea, la idea es que esto puede enriquecer a todos Y así cinco minutos de este podcast te hayan servido Con eso estamos más que contentos Excelente, muy muy bien Aún nos quedaron temas, vamos a dejar esto para un
0: segundo episodio Si te sirvió algo como dice Gerson, aprovechalo Y si no, pues llévalo a la crítica La idea es que tú eh, te evalúes, evalúes tu práctica, evalúes también la práctica eh, pasada, presente y futura de, de toda la psicoterapia y la psicología en general Sé crítico Te invitamos a ser crítico Lo que decimos, no te lo quedes Léelo, búscalo, pregunta Entonces Pues sin nada más que agregar Dejando esto a un segundo episodio Tal vez para otro momento Del aislamiento psíquico Pues me despido
1: Los quiero Los abrazo desde la distancia Adiós
0: yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de Pueblo. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Este podcast llega a ti por grupo de investigación social y apoyo comunitario.